0: Привет! Это передача «Ивент Кухня» про событийный маркетинг, организацию и продвижение мероприятий. Меня по-прежнему зовут Илья По, и я по-прежнему топлю за применимый и годный контент. Специально для слушателей подкаста «Ивент-Кухня» мы сделали чат в Телеграм, где есть наши спикеры, и вы можете не только услышать их в подкасте, но и пообщаться и задать интересующие вопросы лично. Вступайте в наш чат, который можно найти в Телеграм по названию программы «Ивент-Кухня». Ссылка будет в описании к этому выпуску. Осень. Это начало выставочного сезона, поэтому мы решили посвятить 5 выпусков выставкам и участию в них. Составим дорожную карту по тому, как участвовать в выставке. Сначала мы рассмотрим вопросы выбора выставочного мероприятия для участия, дальше определим концепцию и выберем дизайн выставочного стенда, подготовим персонал к работе на стенде, разработаем программу по привлечению посетителей и дальнейшей обработке лидов, а также узнаем, как считать эффективность от участия в выставке. Это и многое другое в новом сезоне подкаста Event Кухня» выставочный маркетинг – все, что вы хотели знать, но боялись спросить. Этот сезон мы делаем вместе с Евразийским ивент-форумом. Это первый в России форум для событий на индустрии. Проходит традиционно в начале делового года в Санкт-Петербурге и объединяет на одной площадке лидеров событийного маркетинга, организаторов конгрессов, конференций и экспертов выставочного бизнеса. Организатор Евразийского форума выставочный научно-исследовательский центр RNC. Юбилейный 10-й Евразийский ивентфорум пройдет с 27 по 29 января 2021 года. По промокоду ивент кухня до 1 декабря можно получить скидку 10 на участие в этом мероприятии все детали по ссылке в описании к выпуску и в нашем телеграм-чате гость выпуска николай карасёв генеральный директор агентства выставочного консалтинга Expo Effect. Что нам нужно знать перед тем, как будем собирать команду на стенд? Собирать тех людей, которые, по сути, будут лицом нашего бренда. И кто эти люди, которые стоят на стенде, это должны быть топ-менеджеры, продавцы или промо-персонал?
1: Конечно, все зависит от задач, участия в выставочном мероприятии, от приоритетной целевой аудитории, которую мы хотим на стенде видеть. Пожалуй, вот эти вещи будут определять состав команды. Задачи участия, целевая аудитория, с которой мы будем работать, кто это, постоянные клиенты или новые клиенты, если новые, то какие, по должности, по профилю, по географии, и продукты, которые мы будем на стенде представлять. Вот эти вещи, пожалуй, в первую очередь влияют на выбор команды. Если говорить о должностном составе, я, пожалуй, немножко иначе бы на это посмотрел, нужны не должности как таковые, а нужны компетенции сотрудников. На выставке прежде всего требуются три ключевые компетенции. Компетенция по продукту, это могут быть продукт менеджеры это могут быть продавцы, то есть способность отвечать на предметные вопросы клиентов о продукте. Первое. Второе. Это техническая компетенция, это могут быть люди с производства, это могут быть технологии, инженеры, да, технические специалисты. Или, может быть, специалисты по логистике. То есть люди узкоспециализированные, которые могут отвечать на предметный вопрос о том, как продукт создается. И третья компетенция. Компетенция принимать решения и обсуждать финансовые вопросы и условия сотрудничества. Это, конечно, прерогатив руководства. Сухой остаток. Нам нужны продавцы, менеджеры по продажам, сотрудники отдела продаж. Нам нужны технические специалисты. И нам нужны руководители, которые будут общаться с такими же статусными посетителями. Между участниками одного статуса разговор идет гораздо быстрее. Вот для этого нужны такие люди.
0: Если говорить о людях со стороны, вот если пользоваться услугами, например, нанимать промо-персонал, как мотивировать этих людей выходить на нужный нам показатель на выставке, когда они стоят на стенде и идут в коммуникацию с людьми?
1: Безусловно, внешние сотрудники... Могут потребоваться, да, может потребоваться привлеченный персонал. Я бы не советовал вменять им в обязанности продажи. Все-таки продажа требует более глубокого знания продукта, целевой аудитории, отраслевой ситуации. Промо-персоналу можно предложить выполнять роль, например, хостес или ресепшн-менеджера. Задачи: идентифицировать посетителей, фильтровать, выбирать целевых, и дальше уже передавать их следующему звену – продавцам, техническим специалистам или руководителям компании. Заставлять их продавать, да, вот если можно так грубо выразиться, я бы не советовал. Они не справятся с этой задачей, особенно если речь идет о выставках формата B2B. Если мы говорим о выставках-ярмарках, возможно, привлеченный персонал исправится с продажами, но на B2B рынках точно я бы не советовал этого делать. Ну и по поводу стимулирования – четкие инструкции, четкие обязанности и не ждать чуда от этих людей, ограничивать их функционал конкретными действиями. Работа на ресепшн, работа на фронтлайн, отсеивание лишних, работа, возможно, с нецелевыми посетителями, да, чтобы они не отвлекали внимание и времени отрывали у специалистов. Как их стимулировать? Кнут и пряник, наши классические методы – Прежде всего, проинструктировать по действиям на стенде и дальше требовать выполнения результата. Если его нет, я всегда советую работать не с фрилансерами, а все-таки с агентством по промо-персоналу. Если что-то не устраивает в работе привлеченного сотрудника, его можно заменить. Их супервайзером пообщаться и договориться о замене, например.
0: А если говорить о подготовке вот этих людей, как готовить людей к выставке, что нужно знать участнику процесса до момента, когда выставка откроется, и посетители будут заполнять залы? То есть мы сейчас именно обсудим тот промежуток и те действия, которые нужно совершить людям, которые будут стоять на стенде, а о том, что происходит на стенде, это обсудим отдельно.
1: Что должны знать сотрудники до того, как они приедут на выставочную площадку? Ключи к успеху любого мероприятия — это точное понимание задач участия, мероприятие. Это точное представление о целевой аудитории и знание того продукта, который будет на стенде представлен. Вот это нужно знать обязательно. В дополнение хорошо знать конкурентную среду, потому что, так или иначе, выставка очень жесткое конкурентное поле, и клиенты нас сравнивают. Уметь сравнивать свою компанию, свои продукты с продуктами конкурентов. Вот это базовые знания. Дальше уже Это тактика и техника работы с посетителями на стенде. Но об этом, наверное, стоит отдельно поговорить. Подготовка необходима. Я могу коротко рассказать, с какими проблемами сталкиваются, например, часто экспоненты, которые игнорируют подготовку персонала к работе на стенде. Регулярно наши клиенты к нам обращаются за такой услугой, как тайный посетитель. Мы разрабатываем по их запросу легенду. Мы играем якобы целевого посетителя. Мы придумываем профиль деятельности релевантный, город, то есть географию задачи посещения. Печатаем визитки даже иногда специально, чтобы потом проверить, связывает с нами менеджер или нет. Приходим на стенд и... Включаем виктофон, и все, что происходит, записываем. И потом анализируем вот эту запись. Значит, с какими проблемами чаще всего нам приходится сталкиваться? Первое — это пассивное поведение сотрудников на стенде. То есть ты, бывает, подходишь к стенду, всем своим видом показываешь интерес, но тебе, бывает, не подходят минуту, две, три даже. Здесь мы вынуждены ждать, когда нас реагирует, но в другой любой ситуации посетитель просто не будет так долго ждать. Пассивное поведение. Многие сотрудники ждут, что посетитель сам с ними заговорит первым. Это первая проблема. Второе. Многие не пытаются посетителей идентифицировать. Все посетители, конечно, важны, но цены далеко по-разному. У всех разный коммерческий потенциал, и один заслуживает разговора э, на 5 минут, другой требует беседы обстоятельной на полчаса. Вот нужно быстро понимать, кто перед тобой где с этим клиентом вести контакт, сколько времени ему уделить, должен ты с ним общаться или кто-то из коллег, подключать руководителя, не подключать, угощать его коньяком и усаживать за стол переговоров или так отпустить. Вот иногда мы расшифровываем записи тайного посетителя и замечаем такую вещь, проходит 4 минуты, например, прям по таймеру это видно, и от менеджера не поступает вопросов о том, кто я такой. То есть он спокойно, радостно отвечает на мои вопросы, рассказывает о продукте, о своей компании, у него не возникает вопроса, кто перед ним. Я считаю, что это критическая просто-напросто ошибка. Идентификация должна происходить в первую минуту общения, сразу же, чтобы понимать, тратить время на этого человека или нет. Кто он по профилю деятельности, какую компанию по профилю он представляет, география, сфера ответственности. От этого зависит... Тактика, которую начинает потом использовать менеджер. На каком языке, в кавычках, с этим посетителем говорить? На языке денег, если это коммерческий директор? Или на языке технаря, если это, например, какой-нибудь инженер? Есть у него полномочия решения принимать или нет? Продавать ему какое-то готовое решение или рассматривать его как источник информации и с него, наоборот, эту информацию собирать? Вот это все нужно понимать очень быстро. Идентификация отсутствует у многих. Дальше. Продолжение проблемы. Несоразмерно ценности клиентов уделяют им время. Возможно, этот посетитель заслуживает всего там 3-5 минут, с ним общаются 15-20 минут. Ни о чем, да в пустоту все это уходит. Что еще? Многие сфокусированы на представлении своей компании и своего продукта. Это, безусловно, нужно делать, но прежде чем это делать, нужно задавать много вопросов посетителю. Вот я регулярно... Провожу тренинги для продавцов, готовлю их к выставкам. И заметил такую вещь, которая объединяет лучших продавцов. Стремление как можно больше узнать о клиенте. Они очень много задают вопросов. Вот это отличительная черта хороших продавцов. У всех остальных этот навык, к сожалению, отсутствует. Вот это, вот, пожалуй, основные проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники.
0: Это уже получилось такой полноценный чек-лист, которым можно воспользоваться и что точно нужно знать, когда общаешься с потенциальными клиентами на стенде. Зная, что в книге экспологии, как эффективно участвовать в выставках, будет целый раздел посвященной тактике и технике работы с посетителями. Можем здесь детальнее еще вот в эту тему закопаться. Я понимаю, что информации очень много, но предлагаю озвучить ключевые тезисы из этого раздела и разобраться, как же вести себя на стенде уже во время выставки. Вот мы сейчас прошлись по ошибкам, а вот какие правила нужно соблюдать, вот чтобы правильно закрывать всех на сделки?
1: Начнем по порядку. Всех посетителей, которые приходят на выставку для компании, можно разделить на три типа. Целевые, полуцелевые и нецелевые. Еще до мероприятия нужно разработать тактику действий в отношении с каждым типом посетителей. Если заходит... Посетитель целевой, задача его быстро идентифицировать и провести по сценарию, который разрабатывается до мероприятия. Если приходит посетитель полуцелевой, в зависимости от того, кто это, контакт с ним может состояться либо на передней линии, либо можно его коротко в переговорную зону пригласить, но в любом случае это будет контакт довольно такого короткого быстрого формата, экспресс-формата. Ну и третье, если это посетитель не целевой, контакт с ним будет максимально коротким, их нужно отсеивать максимально быстро. Первое, с чего начинается подготовка, это определение приоритетной целевой аудитории и сценария взаимодействия с посетителями целевыми. Целевые посетители, в свою очередь, делятся тоже на три категории. Прежде всего, по размеру бизнеса. А, Б, С, классический анализ маркетинговый. Крупный, средний, малый бизнес. Задача сотрудника — Максимально быстро определить, кто перед ним. Вот это нужно сделать буквально за 30 секунд, за одну минуту. Понять, целевой, не целевой или полуцелевой перед тобой посетитель. И если целевой, то к какой категории его можно отнести.
0: А понять это можно, соответственно, за счет вопросов, которые мы задаем.
1: Безусловно. С чего бы ни начался контакт с посетителем, например, да? какой может быть сценарий. Посетитель сам подходит к стенду, например, стоит возле витрины, смотрит. Стендист дает время ему получить первичную информацию, не как э, таксист в аэропорте, на него налетает коршуном сразу же, держит паузу, и если по сам глаза не переводит на кого-то из сотрудников, проходит 10 секунд, с ним можно уже открывать контакт. Открывает контакт, коротко представляет компанию, ее профиль деятельности, что на стенде представлена и задает вопрос на идентификацию. А чем вы занимаетесь, какой у вас профиль деятельности? Представив себя, свою компанию, стендист получает возможность задать вопрос о том, чем занимается посетитель. Вот даже ответ на этот первый вопрос у профиля деятельности уже многое говорит. Второй вопрос после ответа на первый. Очень логичный. География. А откуда вы, где находитесь территориально, в каких регионах работаете? География многое тоже определяет в техники работы с посетителями. Ну и третий вопрос в проброс аккуратно можно уточнить. А я так понимаю, за выбор поставщиков вы в компании отвечаете, с вами можно будет потом поставки обсуждать. В зависимости от ответа мы уже получаем первичную идентификацию, мы уже понимаем, чем занимается компания, которая представляет поститель. мы понимаем географию, отсюда и логистика, да, и свои поставки можно планировать и на каком языке с ним говорить. На языке человека, принимающего решения, или на языке человека, который информацию собирает для передачи руководителям. Следующий этап — обмен визитками. Теперь, когда я вижу, что передо мной целевой посетитель, мне нужно этот эффект усилить. Я предлагаю сам первым визитками обменяться. Отлично, вы по адресу, давайте знакомиться. Меня зовут Николай, вот моя визитная карточка. А у вас с собой визитки. Вариант ответа два — Либо он говорит «Да, пожалуйста», либо он говорит «Ой, нет, забыл, раздался». Ничего страшного, давайте пообщаемся, познакомимся, а по ходу разговора, ну или в конце беседы я контакта ваши все запишу. Хорошо? Ну, как правило, все говорят «Да, хорошо». На этом первый этап пройден. Теперь минута примерно прошла, у посетителей есть представление о том, кто я и чем занимаюсь, и у меня есть представление о том, кто передо мной. Оставшиеся там 10-15 минут я могу поработать с этим посетителем с открытыми глазами, с максимальной пользой. Не на обум, а точно понимая, на каком языке представлять продукт, на чем делать акценты, какие вопросы ему задавать. Второй блок начинается с ключевого вопроса по задачам, которые посетитель на выставке решает. Вот этот вопрос я всегда рекомендую задавать прямо обязательно. Это реперный вопрос, он переворачивает разговор, по сути, в правильном направлении. А сразу, чтобы понимать, какие задачи решаете на выставке, да, чтобы мне проще было вас сориентировать и по нашему ассортименту, и лучшее предложение вам сделать. Задачи либо есть у посет, либо нет. Либо он ищет нового поставщика, либо расширяет ассортимент, либо какую-то техническую задачу решает. Если я знаю, что у него есть предметная задача, вектор разговора очевиден. Я знаю, кто он, чем занимается, откуда. Я понимаю, какая у него задача. Я могу максимально конструктивно сделать предложение. Либо задач нет. И тогда план «Б», что называется. Уже я на своих продуктах делаю акцент. Например, рассказываю подробнее о новинке, о своих возможностях. И задаю вопросы о его действующих поставщиках. О том, всем ли он доволен в работе с действующими поставщиками. Какие факторы влияют на выбор поставщиков. Какие ближайшие проекты планируются. Ищу точку входа. Задача — найти вариант для взаимодействия в ближайшее время. Это может быть тестовая эксплуатация, это может быть пробная поставка, это может быть расчет какого-то проекта для клиента. То есть моя задача — найти точку входа для взаимодействия с ним. Первый сценарий — есть задача, я нахожу ее решение. Второй вариант — задачи нет, я нахожу точку для для взаимодействия. На втором этапе я задаю уточняющие вопросы о коммерческом потенциале, о размере бизнеса, о текущих, о ближайших проектах, о потребностях, рассказываю подробнее уже о своих возможностях, о своем продукте и отвечаю на вопросы и возражения, которые со стороны клиента естественно, поступают. Третий этап, завершение, да, первый этап. Открытие, идентификация. Второй этап. Я задаю вопросы квалификационные, чтобы понять его коммерческий потенциал. Да, развиваю контакт. Ну и третий этап завершения. Если передо мной человек, имеющий полномочия принимать решение, и я к выставке подготовил, например, спецпредложение, которое действует здесь сейчас, и я понимаю, что уместно сейчас э, это предложение озвучить. Например, оформить предзаказ или подписать соглашение о намерениях здесь и сейчас на максимально льготных условиях. Вот если все к этому располагает, будет такое предложение. Если передо мной человек без полномочий решения принимать, тогда я в любом случае оговорю следующий шаг, что произойдет после выставки. Буду достигать максимально конкретных договоренностей. Это может быть либо встреча, у него на территории или у меня в офисе. Это может быть составление коммерческого предложения, на чем сделать акцент в этом коммерческом предложении, что описать подробнее, что включить в это коммерческое предложение. Это может быть договоренность о контакте любым удобным способом для клиента. Это может быть телефон, кому-то удобнее через мессенджеры общаться. Вот это все нужно проговорить, зафиксировать. Далее я подвожу резюме разговора, обязательно, это такое мягкая подводка к завершению контакта, да, когда уже говорю...
0: конкретному оферу.
1: Офер уже либо прозвучал, либо я говорил его содержание. Вот коммерческое предложение, которое я буду готовить после выставки, что в него включить, на чем сделать акцент, куда отправить, кого поставить в копию, кто будет решение принимать по этому предложению, когда имеет смысл контакт продолжить и каким образом. А дальше подвожу резюме. Ну, условно, там, звучит так. Виктор Иванович, отлично пообщались, спасибо большое. Давайте я тогда коротко озвучу, что я для себя зафиксировал. Итак, у вас проект такой-то, сроки у него такие-то, объемы такие-то. От меня требуется раз, два, три. От вас буду ждать техническое задание, дополнительную там информацию. Следующий наш контакт состоится через три дня, За это время я подготовлю коммерческое предложение, отправлю вам его по электронной почте, там будет расчет стоимости, в копию я ставлю вашего коммерческого директора, и дальше мы организуем встречу в расширенном составе у вас в офисе. Все я правильно зафиксировал. Либо клиент говорит, да, все отлично, либо он говорит, нет, вот я забыл там упомянуть важную вещь, я ее фиксирую. Все, и дальше все заканчивается... На мажорной ноте я благодарю за уделенное время. Спасибо, что на стенд нам зашли. Приятно очень было с вами познакомиться, пообщаться. Небольшой презент вам позволить от нашей компании вручить. Лично в руки, да, сувенир. Ну и доброе напутствие, удачного дня, хорошо вам работы. Все, вот так примерно выглядит схема контакта с посетителем. Все тактические схемы отрабатываются с учетом портретов целевой аудитории. У каждой компании таких целевых аудиторий может быть несколько. Например, бывают компании, которые работают и с производственными предприятиями, и с торговыми компаниями, сетями, например. Тактика работы будет разной в зависимости от профиля клиента, от должности, которую занимает посетитель, возможно, от географии, от полномочий принимать решения. Вот Портреты четко прописываются, и дальше сценарий действий с каждым целевым посетителем отрабатывается. Тогда сотрудники чувствуют себя на стенде максимально уверенно, максимально быстро, кратчайшим путем ведут его к нужному результату. Самый ценный ресурс на выставке — время. Подготовка таких сценариев тактических позволяет его экономить и распоряжаться максимально продуктивно. Последняя ремарка. Я не говорю о скриптах. Скрипты — больше подходит под продажи каких-то стандартных продуктов, под телефонные продажи, под работу колл-центра. Здесь мы скорее говорим именно о сценариях. Сотрудник должен не вызубрить наизусть фразы, а он должен понимать последовательность действий. Ну и, конечно, приоритетные аргументы нужно акцентировать. Иногда на тренингах, когда я прошу сотрудников назвать ваши основные преимущества и доводы в пользу работы с вашей компанией, мы на флипчарт выписываем там 15-17 пунктов. Становится ясно, что за 5-10 минут ни один клиент не позволит все эти пункты озвучить. Тогда нужно по 3-5 пунктов, самых сильных в пользу работы с вашей компанией, адаптировать под каждую целевую аудиторию. Тогда все сходится. Когда посетитель заходит на стенд, сотрудников быстро идентифицируют и уже точно знают, что с ним делать.
0: Продолжение темы коммуникации. Понятно, мы уже обсудили много того, о чем стоит говорить, как говорить. Но коммуникация не заканчивается на скажем, нашей словесной составляющей. Коммуникацию также можно делать и через промо-продукцию, которая на стенде размещается. Вот must-have представительской продукции. Что должно быть на стенде и как работать с продукцией персонала?
1: Давайте тогда определимся в терминах. Мы говорим о сувенирной и полиграфической, да, наверное, продукции, да. об этом речь. Не о продукте, который продается. Да,
0: именно о сувенирных и о том, что мы отдаем нашему потенциальному клиенту, тем посетителям, которые приходят на стенд.
1: Я, опять же, тогда развел бы эти два пункта – Первый — это рекламные информационные материалы, и второй — это сувенирная продукция. Что касается рекламных информационных материалов, зависит многое, конечно, от целевой аудитории, от продукта. Так или иначе, многие хотят с выставки уйти с чем-то материальным в руках. То есть это может быть либо общая информация о компании, буклет, например, презентационный, или более детальная информация о продукте спецификация, прайс-лист, например. Вот такую информацию нужно подготовить, либо в бумажном, либо в электронном виде. Сегодня ни один формат еще пока окончательно не победил. Всегда на выставках есть люди, которым даешь радостно классный дорогостоящий каталог, а они так искосно на него смотрят и говорят, ой, нет, лучше вы мне пришлите на почту, да, все, не хотят носить тяжести в руках. Кто-то наоборот. Ему говоришь, давайте я вам пришлю информацию или рассказываешь, откуда можно скачать ее, где ее увидеть. Он говорит, нет, дайте вот каталог или какой-то буклет, у нас директор любит вот с бумагой да, поработать. Поэтому м-м, контент должен адаптироваться под целевую аудиторию, под продукт, под профиль деятельности компании. И, конечно, если мы говорим о содержании, м-м, больше конкретики, больше визуализации, Больше цифр, фактов, ответов на часто задаваемые вопросы клиентов. Вот что нужно подготовить к выставке совершенно точно. А в плане сувенирной продукции очевидно, что директора какого-нибудь крупного предприятия, холдинга или там сети торговой не купишь за ручку, кружку или бейсболку. Но подарки люди получать любят, это факт. И если уж компании к выставкам их готовят, хорошо, когда эти сувениры отвечают ряду требований. Первая задача сувенира – максимально долго находиться в поле зрения клиента, оказывать на него рекламное воздействие. И здесь на ум приходит три жизненных пространства человека. Это офис, дом и автомобиль. Вот если сувенир попадет сразу в три пространства, или в два, или в одно хотя бы из этих трех, уже будет хорошо. Тогда это рекламное воздействие будет максимально долгим. Что еще? Сувенир в любом случае должен соответствовать статусу клиента. Я могу привести пример одного из наших клиентов. Это концерн Peugeot Citroen. Вот К выставке «Автомеханика» они разработали три набора сувениров под разные статусы целевой аудитории. Они работают со станциями техобслуживания от условно гаражников да, там с одним подъемником до сетевых сервисных центров федерального уровня. Так вот, первый набор сувениров с самыми простыми сувенирами. Второй набор для более крупных компаний, уже там чуть подороже сувениры. Ну и, естественно, VIP-набор, премиум для самых ценных, для самых дорогих клиентов. Это здравый подход, на мой взгляд. Все клиенты важны, но цены по-разному. Далее, здорово, когда у сувенира есть связь с продуктом, когда... Через сувенир транслируется качество продукта или суть продукта. Ну, например, если компания производит э, натуральные продукты, и сувениры у них из э, экологически чистых материалов. Компания производит э, молоко с коротким сроком хранения, натуральное, и у них сувениры, ручки, например, деревянные или из переработанных материалов. Это логично выглядит. Э, Сувенир должен быть э, связан с продуктом. Вот,
0: пожалуй, основные рекомендации по сувенирам. И такую актуальную тему еще хочется разобрать. Я много слышу информации, много о чем говорили про выставки на Евразийском Венфоруме, но вот до этой темы пока не дошли, наверное, в 2021 году еще больше про него будут говорить. Что касается гибридных форматов мероприятий. А вот если говорить про гибридный формат, что кто нужен из персонала в онлайне, какие функции эти люди закрывают?
1: Ну давайте опять же на уровень выше поднимемся. Давайте посмотрим в принципе, что из себя по сути представляет онлайн выставка, да так называемая. Ну и гибридные форматы как продолжение. Под гибридным форматом мы подразумеваем онлайн-офлайн. Да, когда есть да. часть, которая проходит физически на площадке, и часть на онлайн-платформе, да, например. Ну,
0: в связи с ограничением, то, что меньше людей может принимать участие, да, вот как это все совмещается.
1: Да, совершенно верно. Вот как раз в период пандемии, по понятным причинам, многие организаторы стали смотреть в сторону онлайн-выставок и гибридных форматов. Что из себя, по сути, представляет онлайн-выставка? Три составляющих. Это, в первую очередь, онлайн-выставка, Каталог компаний и продуктов, ну, marketplace, агрегатор, как угодно это можно назвать. Второе — это коммуникационная платформа, которая позволяет либо посредством видеоконференц-связи, либо как чат, либо как мессенджер, либо через электронную почту коммуницировать посетителям и экспонентам, да, коммуникационная платформа. И третье — это научная, и деловая или образовательная программа. Ну, как на любой выставке, живой, в оффлайн-формате, всегда есть программа параллельных мероприятий. Семинары, мастер-классы, конференции. То же самое и онлайн реализуется. И если пройти по этим пунктам, то становится ясно, кто требуется для реализации этого проекта. Если мы говорим о коммуникационной платформе, нужны те же люди, что и при общении на живой выставке. Нужны сотрудники с полномочиями обсуждать финансовые условия, нужны технические специалисты и нужны, естественно, менеджеры по продажам, продавцы. Кстати, уже сейчас в продолжении истории с гибридным форматом он перетекает и на стенды тоже. Я уже много раз видел, когда в переговорах участвуют не только физические люди, которые присутствуют за столом переговоров, но и рядом стоит, например, планшет, и по нему дистанционно коллега, который находится либо в офисе, либо на производстве, либо вообще в другом городе, или в другой стране, который не смог приехать физически на на мероприятие, но он тоже подключен, он тоже участвует в этом процессе. Таким образом, мы компетенции сотрудников можем расширять, не ограничивать их только теми, кто находится на стенде, но и теми, кто находится в других местах. Так вот, при работе в режиме онлайн в любом случае основная нагрузка ложится на коммуникаторов, на людей, готовых быстро, оперативно отвечать на вопросы клиентов. Если мы говорим об участии в деловой программе или в образовательной, или в научной, то нужны компетенции спикера, нужны компетенции следующего эксперта. Нужна экспертность. Вот кто должен участвовать в онлайн-проекте. Ну и если интересно пару, может быть, лайфхаков по участию в онлайн выставках, что показала вот эта практика. Мы все проходили через это по сути впервые, вот сейчас, да, вот в эти полгода. И самые успешные компании, я тоже могу подтвердить, пришли к выводу, что участие в онлайн выставке это работа в режиме реал-тайм. Многие ошибочно думали, что это больше похоже на такую переписку или чат, или... Может быть, подключение по видеосвязи, нам приходит какой-то запрос, какое-то уведомление, мы его обрабатываем, и потом что-то там начинает происходить. На самом деле, самые успешные кейсы показывают, что на запросы нужно реагировать в режиме реального времени. Вот только тебе поступил запрос, на него сразу же нужно отвечать. Не через час, не завтра, а вот прямо сейчас в режиме реал-тайм. Это дает лучший результат. Ну и, конечно, работает система предварительного назначения встреч. Если организаторы такую систему предлагают, систему матчмейкинг, и нужно обязательно пользоваться. Вот это работает. Нужно быть готовым реагировать максимально быстро. Для этого должен сидеть дежурный который постоянно отслеживает все каналы коммуникации, которые есть на платформе. Очень важно изучить еще до открытия мероприятия, какие ресурсы и возможности для коммуникации с посетителями предлагают организаторы. Есть иностранный кейс, очень интересный. Там платформа позволяла видеть посетителей, которые к тебе заходят в твой шоурум виртуальный. Не дожидаясь никаких действий с их стороны, Ты уже мог их приветствовать, мог им отправлять какую-то информацию первичную. Ты понимал, кто к тебе зашел, да, потому что высвечивался такой упрощенный профиль. Вот таким образом все это происходило. Сухой остаток. Да, онлайн-проекты — это интересная история на период пандемии. Безусловно, это лучше, чем ничего. Но я уверен, что живое общение это точно не заменяет... И если это и будет история продолжаться после снятия ограничений, то только вот как раз в формате гибридном. И здесь очень показателен, кстати, кейс выставки EcomExpo. Экспо. Это выставка по электронной коммерции, которая прошла уже вот, э, осенью этого года в Крокус Экспо. Два дня она шла вживую в павильоне, как офлайн-проект. И третий день был онлайн. И вот этот формат, я считаю, очень перспективен, когда онлайн дополняет живое мероприятие, которое проходит в режиме офлайн. Ну и, конечно, конференционная часть. Удобно подключать спикеров дистанционно. Здесь действительно состав экспертов может не ограничиваться какой-то одной страной. Со всего мира могут выступать спикеры. Все научились оперативно делать перевод синхронный. Поэтому период пандемии всех научил расширять границы экспертности. Это точно стоит взять на вооружение уже в постпандемийный
0: период. Вернемся в офлайн. Да. да. Вернемся в офлайн, поговорим про эффективность выставки в целом. Критерии эффективного участия команды в выставочном проекте, что это за критерии, и можно ли озвучить, например, там, топ-5 критериев, и как эту эффективность, в принципе, оценивать после выставки.
1: Да, это хороший вопрос. Я всегда отвечаю на него так. Оценка эффективности начинается в момент постановки задач. Если нет конкретной задачи, выраженной в цифрах и в качественных показателях, эффективность невозможно оценить. Я когда на семинарах, например, задаю вопрос участникам, вот, «А какое количество контактов вы на выставке хотите установить?» А кто уже сегодня задачу участия в выставках ставит с помощью цифр? И вот, как правило, руки поднимают, ну, в лучшем случае, 10-15%. И тогда возникает вопрос ко всем остальным. А сколько же вы хотите контактов установить? Какие вы ставите себе задачи? Ну, и очень часто я в ответ слышу такое утверждение. Ну, как, сколько контактов? Да, что за вопрос? Чем больше, тем лучше. Но, согласитесь, невозможно не степень... Достижение этой задачи оценить, да, не ход реализации этой задачи. Вот в какой момент задача хотим чем больше, тем лучше, реализована на 50%, например. Совершенно непонятно. Поэтому, если нет конкретных задач об эффективности, говорить очень сложно. Тогда эффективность оценивается, знаете, так по наитию, интуитивно, вот э, по ощущениям. Ну, вроде ничего, нормально отработали. Или, ну, что-то как-то не очень. И все, и на этом оценка. Вот логически. Затраты отбили? Хорошо, если, все было хорошо. Да, если выставка отбилась, но опять же, это надо понимать, отбилась она или не отбилась. Для этого нужны критерии, для этого нужна система. И как раз вот с другой стороны, yeah. на семинарах мне не раз участники задавали вопрос. Они говорили, примерно следующее. Николай, вот директор нам запрещает показывать какие визитки с посетителей собраны. Он говорит, мне все это неинтересно. Бумагу себе оставьте, мне показывайте деньги. Я вижу расходную статью на участие в выставке. Сколько к нам вернулось, сколько мы заработали, какие выгоды конкретно мы получили. И в книге, и на семинарах я даю конкретные рекомендации по тому, как ставить задачи, как оценивать коммерческий потенциал участия в выставке еще до ее открытия с помощью формулы экспоэффективности, и как в продолжение до выставки поставленных задач оценивать степень их достижения уже после окончания мероприятия. Критерии оценки. Вообще, участвуя в выставке, можно решать 10 групп задач. Первая, которая интересует большинство, это продажа, естественно. Да? Вообще, я считаю, что в первую, вторую и третью очередь выставка должна приносить деньги с помощью привлечения новых клиентов или с помощью удержания клиентов постоянных. Но кроме с бытовых задач, есть еще задачи рекламные, маркетинговые, производственные, HR, GR, PR задачи да, и так далее. То есть выставка очень многогранное событие, мультифункциональное. Она может закрывать целых 10 групп задач. Если мы говорим о задачах материальных, которые выражаются в деньгах, критерии оценки классические. Это ROI, Return on-investment. Для того, чтобы этот коэффициент возврата на инвестиции рассчитывать, необходима система. Контакты нужно фиксировать системным образом, либо с помощью анкет регистрационных бумажных, либо с помощью современных электронных систем, сервисов для фиксации контактов. Контакты фиксировать, контакты заносить в базу данных или в CRM обязательно с пометкой о том, что они состоялись на выставке. И третий шаг — периодически бухгалтерии CRM 1С давать... Задачу — отследить судьбу отношений с этими людьми. Раньше, чем через три месяца, какую-либо оценку проводить, я считаю, нецелесообразно. На рынках формата B2B краткосрочной перспективой считается период от трех до 6 месяцев после выставки. Дальше начинается уже долгосрочная перспектива, отложенный спрос. И есть проекты, например, когда мы говорим о долгосрочных проектах, о сложных продуктах, когда раньше, чем через 2-3 года вообще не о чем говорить. Если мы возьмем там нефтегазовый комплекс, например, или когда речь идет о сложном оборудовании, об объемных проектах, иногда на годы это растягивается. В любом случае рекомендация остается той же. Контакты фиксировать и заносить их в базу с пометкой о том, что они состоялись на выставке. Тогда, сколько бы времени не прошло, будет возможность эту коммерческую отдачу увидеть. Но чаще всего срок... Оценки ограничиваются циклом подготовки к выставке. Год. Берем клиентов, контакт с которыми установили или поддержали на выставке, и считаем, сколько денег они нам принесли в течение года. Причем многие упускают часто такой показатель, как пожизненная ценность клиента. Я считаю, его стоит особенно подчеркнуть. Клиент ценен не суммой среднего чека, да, или не разовой покупкой, которую он у нас совершает, а всеми деньгами, которые он нам приносит, пока с нами работает. И вот здесь можно взять все транзакции с клиентом, которые состоялись в течение года. И вот тогда, кстати, становится понятно, что благодаря даже одному успешному контакту с клиентом участие выставки можно не просто окупить, а еще и заработать да, на этом. Вот это многие из что взбрасывают. Материальная отдача, возвратные инвестиции, если мы говорим о задачах с бытовых. Привлечь нового клиента, удержать постоянного. Критерий оценки ROI возврат на инвестиции. Если мы говорим о 9 других группах задач, которые можно ставить перед участием выставки, то здесь критерии оценки: опять же, мы пользуемся английской терминологией, ROI – Return on objective: возврат на поставленные задачи. Здесь оценивается степень их достижения. План факт. Ну, например, план провести маркинговые исследования, опросить 20 директоров по закупкам региональных компаний. Факт, провели исследование, опросили. План, встретить замминистра, с ним установить контакт. Факт, установили. План, закрыть вакансию технолога. Факт, нашли 7 кандидатов на вакансию технолога. Вот что такое ROO, возврат на поставленные задачи. Ну и далее мы оцениваем уже выгоды, которые мы получили от того, что эти задачи были решены. Например, нашли технолога, повысили качество производства, провели маркетинговые исследования, оптимизировали ассортимент, выкинули лишнее, сфокусировались на самом главном, повысили конкурентоспособность свою. Или встретились с представителями 12 СМИ профильных, договорились о выходе 20 экспертных статей, в итоге повысилась узнаваемость продукта, доверие к продукту. Рано или поздно решение этих задач все равно вернется в возврат на инвестиции, все равно это стимулирует продажи тем или иным образом. Главное — системный подход и не торопиться с оценкой выставки. Часто выставка — это такой долгоиграющий проект. Часто отдача может происходить в течение длительного времени. Вот я лично могу свой пример привести. Однажды к нам обратился клиент, то есть он прям позвонил и говорит, «Здрасте, я у вас был на стенде, правда, давно, и называют, то есть дату три года назад, которая происходила». Я говорю, «А как вы помните?» Он говорит, «Да я не помню, у меня вот ваша визитка, я наоборот и записал название выставки и год». И клиент очень серьезный, мы продолжаем с ним работать. Вот типичная история про про выставку.
0: В продолжении темы денег хочется еще немного об этом поговорить. Вот сейчас многие начали экономить бюджеты, и вот как сейчас организовать экспозону, когда бюджеты экономятся, а участвовать необходимо? И как организовать команду на этом стенде?
1: Значит, ключевые функции стенда — привлекать внимание посетителей, потому что с этого все начинается. Если внимание не привлечено — не о чем говорить, если человек прошел мимо. Причем внимание нужно привлекать именно целевой аудитории, Не просто вау-эффект, да, чтобы каждый первый останавливался, а чтобы э, притормаживали именно целевые посетители. Второе. Соответствие фирменному стилю компании, имиджу компании, выставочной концепции. Третье. Лучшим образом представлять продукт в выгодном свете, так чтобы фокус внимания был на продукте. Четвертое. Это зональное деление. То есть стенд должен быть эргономичным. Обязательным, удобным для работы. И посетителям, и сотрудникам должно быть на нем комфортно. Ну и, конечно, в любом случае стенд должен решать задачу участия в выставке, соответствовать формату участия. Если участие имиджевое, например, статусное, то значение имеет место расположения стендов в павильоне, его размер, площадь, конфигурация, открытость на проходы, как стенд захватывает объем. Вот это вот важно. Если мы говорим о стенде бюджетном, то здесь самое главное — рационально распорядиться этим пространством. Коммуникативные функции выходят на первый план, то есть быстро донести до посетителей суть предложения. Кто мы, чем занимаемся, почему покупать нужно у нас. Вот этот стенд должен доносить. Безусловно, стенд должен привлекать внимание. Для этого есть и графические Средства и средства визуализации, и мультимедийное оборудование, и текстовое оформление. да Вот это все работает на привлечение внимания. Что касается представления продукта, совет простой. Когда площадь ограничена, выбрать приоритетные продукты для представления на передней линии. Выбрать можно либо новинку, которая может стать доминантой, либо продукт-хедлайнер, на котором вы больше всего зарабатываете, продукт, который предлагается на специальных условиях на выставке, например, акции или спецпредложения. Вот эти категории продуктов есть смысл поставить на переднюю линию. Их задача как раз выступать в роли таких ай-стоперов или шоу продукт, который будет цеплять взгляд, притормаживать посетителей целевых. Далее, в зависимости от интенсивности потоков посетителей, нужно организовать переговорную зону. Если мы говорим о стенде небольшой площади, я бы посоветовал переговорную зону оформить для переговоров в формате экспресс. То есть высокие барные, например, столы или стойки, стулья тоже барные или отсутствуют стулья. На ногах люди долго переговоры не ведут. Соответственно, если условия такие вот спартанские, аскетичные, переговоры проходят в экспресс-режиме, и за меньший интервал времени можно большее количество людей пропустить. Если нам нужны переговоры более обстоятельные, если мы рассчитываем на статусных клиентов, на поддержание отношений с постоянными клиентами или с посетителями VIP-категории, тогда, конечно, нужны другие условия. Либо классические переговорные столы, либо VIP-лаунж с низкой мягкой мебелью. Тогда, наоборот, посетители будут на стенде задерживаться дольше. Фронтлайн. Обязательно стойка ресепшн или информационная стойка, за которой постоянно работает администратор. Вне зависимости от площади на стенде должна быть предусмотрена информационная стойка. То, куда в первую очередь посетители подходят за какой-то информацией. И там работает администратор. Это одна из ключевых фигур на стенде. Дальше зона презентационная, в которой представлены продукты. Зона... Переговорная, в зависимости от трафика, от задач, она оформляется по-разному, да как мы выше говорили. Ну и зона подсобного помещения обязательно необходима. В ней хранится все лишнее, все, что может отвлекать внимание клиентов от продукта. Верхняя одежда персонала, коробки какие-то технические из-под полиграфии или из-под продуктов, личные вещи, ценные вещи. Мусорная корзина, вот все скрывается от глаз посетителей в подсобном помещении, чтобы в виде стенд они обращали внимание на продукт, прежде всего, и ничто их впечатление от стенда не портило. Вот, пожалуй, так. А что касается выбора места в экспозиции, ну, это отдельная совершенно история, и здесь, ну, конечно, многое определяет и бюджет. И то, когда компания обращается к организатору за бронированием площади, или месторасположения стенда. Чем раньше это происходит, тем выше шанс получить приоритетное месторасположение. На ключевых отраслевых выставках это надо делать прямо в дни проведения мероприятия. То есть бронировать следующий год? Абсолютно. Так называемая система ребукинга работает. На выставках обычно в офисе продаж размещают план экспозиции следующего года, и компании... Стенды отмечают специальными пометками, такими стикерами, что этот стенд забронирован. Вот я советую это делать.
0: Блиц. Задаем три коротких вопроса каждому гостю нашего сезона. Первый. Как будут выглядеть выставки будущего? Если
1: мы говорим про офлайн формат я очень надеюсь, что выставки будут выглядеть как всегда. На самом деле этот формат идеален, он не требует никакого усовершенствования. Все, что происходило на выставочных площадках до сих пор, нужно сохранять. Усилить эту историю можно за счет цифровых технологий. Например, бесконтактная передача данных, мультимедиа. Интерактивные технологии, которые работают и на стендах, и на конференционных площадках. То есть сохранить сердце выставки, живую коммуникацию, живое представление продукта и усилить это цифровыми технологиями. Вот такое я
0: вижу будущее. Второй. Самая запоминающаяся выставка за всю карьеру.
1: В первый раз, по-моему, в 2008 году, если я правильно помню, попал на выставку «Еврошоп» в Дюссельдорфе. Это выставка индустрии оформления точек продаж, магазинов, ритейла. И там отдельный был сегмент, посвященный выставочным технологиям. Вот тогда, на проходит в да, эта выставка. Тогда она у меня произвела какое-то неизгладимое впечатление совершенно. Там были самые передовые технологии, которых еще не было в России. Вот «Еврошоп» 2008 года на меня произвел очень сильное впечатление и по масштабам, и по содержанию экспозиции. И вообще для меня сильное впечатление произвело то, как город жил выставкой. Я никогда такого не видел, чтобы вот там едешь в метро, и всюду постеры, плакаты, реклама Еврошопа, всюду флаги висят выставки. По билету на выставку ты можешь ездить не только по городу, но и железнодорожным транспортом пользоваться, из города в город перемещаться. Вот то, как Дюссельдорф живет выставками, да, меня впечатлил. Третий. Эффективная выставка. Это? Это выставка, которая успешно решает поставленные бизнес-задачи, какими бы они ни были.
0: И в завершении передачи несколько рекомендаций хочу от тебя получить, которые можем дать нашим слушателям. Первое это рекомендация одной книги, которая может быть полезна тем, кто работает в индустрии коммуникаций.
1: Ну, я не буду скромничать здесь. Не нужно. Да, я последние два года ну, практически все время посвящаю написанию своей книги. Книга, которая называется «Экспология. Как эффективно участвовать в выставках». Это будет по-настоящему событием, когда она выйдет вот сейчас на октябрь 2020 года.
0: Да, мы пишем это в конце октября, дорогие слушатели. А книга выйдет когда?
1: Книга выйдет в этом году в любом случае, угу. да, до конца года, потому что текст готов. Дальше классические этапы. Это уже не первая у меня книга, поэтому я понимаю, что будет происходить. Будет редактура, припресс. Но это не бесконечные процессы. То есть это не два года точно будет занимать. Поэтому до конца года книга появится. Это будет точно совершенно событием. Труд фундаментальный, очень... Прикладной, практически книга носит характер. Ну и я постараюсь представить книгу на общем собрании РСВЯ. С коллегами из РСВЯ мы тоже держим э, все время связь. И на ближайших отраслевых мероприятиях уже 2021 года. Это Евразийский ивент-форум как раз в Петербурге. И про медиатех в Крокус-экспо. Это тоже профильное событие для вент индустрии и для выставочной индустрии. Так что ждите книги. Такой книги не было ни в России, ни за рубежом. Я внимательно слежу за тем, что по этой теме происходит. Эта книга другого совершенно уровня. Ну и планы, конечно, ее переводить тоже на иностранные языки. Уже есть для этого все предпосылки. Но начнем с русскоязычного издания. Поэтому рекомендую «Экспология. Как эффективно участвовать в выставке».
0: Тогда все, кто приедет на Евразийский ивент-форум, встретимся в 2021 году и возьмем эту книгу себе и подадим еще автограф. (laughs) Можно будет взять. С с
1: удовольствием. С удовольствием. (laughs) Мне будет приятно.
0: Окей, а пока мы перенесемся ко второй рекомендации. Это рекомендация полезной привычки, которой пользуешься каждый день системно. Ну, не обязательно каждый день, но системно.
1: Как раз речь именно о системном подходе, я не верю в чудеса, я за планирование, за четкую структуру, будь то участие в выставке или продаже, я считаю, что прошли времена каких-то легких, быстрых и простых решений. Сейчас задачи перед всеми стоят очень сложные, соответственно, и подход должен быть системным всесторонним. Я за системный подход в решениях задач. Сам его придерживаюсь постоянно. Ну, а если к бытовым рекомендациям перейти, я, вот как ни странно, с годами все чаще убеждаюсь в состоятельности простых таких житейских мудростей. Например, я сейчас никогда никаких серьезных решений не принимаю в конце дня. Все оставляю на утро, и вот как говорят, да, там, Утро-вечером длиннее, вот я зарекся какие-либо решения, принимать А на эмоциях, Б в конце дня. Очень советую всем, сейчас тем более, да, когда всем трудно, когда эмоции превалируют, стресса много, не принимать поспешных решений, заниматься системным анализом, применять системный подход, не торопиться делать какие-то далеко идущие выводы, терпеть, ждать, ну и надеяться на лучшее всем советую быть оптимистами. Сейчас это необходимо.
0: То есть как за основу можно взять привычку то, что о важных вещах думать утром.
1: Да, да, это вот мой подход. Я много раз сам обжигался о поспешные какие-то решения и выводы и перестал это делать. Теперь, если мне хочется махнуть шашкой с плеча, я этого не делаю, а живу с этим какое-то время и принимаю решение уже без лишних эмоций. Вот это я советую всем сейчас использовать точно.
0: Николай, спасибо большое, что пришел в программу, поделился полезной информацией, столько контента сегодня мы осветили. Спасибо. Можно прямо брать было и применять приятно. в работу.
1: Да-да-да, спасибо, Илья, было очень приятно и познакомиться и пообщаться с удовольствием.
0: Друзья, спасибо, что дослушали до этого момента, ждем вас на других выпусках, слушайте их тоже, переходите в iTunes, ставьте свои оценочки, конечно же, и делайте хорошие, эффективные мероприятия, всем пока-пока Да, спасибо, успехов на выставках Перед тем, как мы попрощаемся, запомните две важные детали Первое. Нужно вступить в наш Телеграм-чат и продолжить общаться и обмениваться опытом с коллегами. Чат можно найти в Телеграм по названию программы «Ивент Кухня». И второе. Десятый Евразийский ивент-форум пройдет с 27 по 29 января 2021 года и по промокоду Кухня, друзья, до 1 декабря можно получить скидку 10% на участие в этом мероприятии. Детали вы найдете в описании к этому выпуску и в нашем телеграм-чате. Теперь все. До встречи в следующем эпизоде.